0: Goedemorgen. Goedemorgen, Dag, Jurgen. Ja, ik stond uh, eigenlijk gewoon daar. We hebben elkaar gevonden. Ja. We staan hier op een ranch. Ja. In Westerlo. Uh, heb jij hier een paard?
1: Mijn paard staat... Uh, allee, het is niet officieel mijn paard. Ik doe er halve stal mee, dus dat wil zeggen. Technisch gezien uh, zorg ik daarvoor. Uh, en dat geeft me ook met corona de gelegenheid om eigenlijk het huis te verlaten. Ja.
0: We zijn vroeg opgestaan vandaag.
1: Uh, ja, <laughs> dat klopt. <laughs> ik was uh, gisteren al preventief of vroeger gaan slapen, maar uh, het blijft toch vroeg. Het ja. Ja. blauw staat al aan de hemel. Ik zag het uh, toen ik hier uh, naartoe reed eigenlijk. Uh, ja. Dat is een schoon stuk van een dag. Hè. In de stad zie je dat natuurlijk niet, maar... Uh, hier wel. Ja.
0: Gaan we een gaan wandelen? Ja. Goed. Oké. Okay. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Jurgen van Gorp is accountmanager en rijdt dagelijks de paard door de bossen van Westerlo. Dat verstrooit hem tijdens de lockdown en bovendien biedt dat koppige en gevoelige paard ook de perfecte troost wanneer zijn vader overlijdt. Je zit er meteen een serieus tempo in. Sorry, ja nee, maar dat is omdat ik, uh,
1: ik zal zeggen, ik, uh, ik doe de meeste vakanties, zijn uh, van die hiking vakanties met de rugzak, maar ik zal iets dragen. Ik zal ook mijn
0: best doen vandaag.
1: <laughs> nee, maar ik zal wel rustiger gaan.
0: Ik ben Johan Terijn, dit is het Uurblauw. We hebben natuurlijk afgesproken uh, om over jouw vader te praten. Ja. Die onlangs uh, overleden is. Ja. Of voor iemand was hij?
1: Ja, ik zeg altijd, mijn vader is uh, uh, iemand die heel, uh, ja, een, uh, dat is een totaal andere generatie. Oldschool, uh, recht is recht, krom is krom. En uh, probeer niet iets wat krom is als recht voor te stellen, want dat werkt ik niet. Ja. Uh, dat is niet erg dat dat krom is, maar geef er aan toe. Ja. Uh, ja, ik vond dat een, een formidabele mens. Uh, die was enorm sterk. Uh, maar heel sterk uh, die was grappig, die was gevoelig vaak ook, ik zal, ik zal zeggen, wat tegenstrijdig tussen dat hart en dat, dat uiterst gevoelig ik denk, of ik zal zeggen, ik vermoed dat mijn vader ook wel wat hoogsensitief was uh, een hele goede stielman, heel fijn met zijn handen uh, legde de lat hoog uh, streven naar perfectie het huis waar we eerst woonden in Ravels, uh, we hadden daar een, een heel mooie tuin. Uh, maar dat was mijn vader bijvoorbeeld zijn, een van zijn passies eigenlijk. Dat was gewoon in de tuin werken. Maar dat was bijna uh, op zijn Duits, of, of mathematisch correct, het, uh, het gras. Het was bijna met, ik zal zeggen, zoals uh, mensen hun haarkammen, tot in de perfectie, zoals de gazon... Uh, ja. De bloemen, die hadden, ik zal zeggen, dat was precies allemaal met uh, een penseel bijgeschilderd. Van, van die, die, die hadden heel mooie kleuren. Uh, de schors lag ook altijd kraaknet daartussen. Als er een kat was die daartussen had gezeten, dan was dat onmiddellijk. De schors terug goed liggen, dat was zijn, zijn ding. En...
0: Wat is er met hem gebeurd eigenlijk?
1: Als ik er eigenlijk op terugkijk, dan heeft mijn vader eigenlijk een heel complex medisch dossier gehad. Uh, die is redelijk vroeg uh, hebben ze daar ergens in zijn er jaar, hebben ze daar reuma vastgesteld. En eigenlijk vanaf dat moment is het uh, gezondheidstechnisch... is er altijd maar iets bijgekomen. Dat vind ik het, uh, het uh, zelf heel onrechtvaardig. Voor mijn vader zijn leven eigenlijk. Dat, dat hij uh, heel zijn leven lang naar dokters is uh, gegaan... en dat ze altijd gezegd hebben van... ja, sorry, we kunnen niks voor je doen. Uh, daar ga je mee moeten leren leven. Uh, waardoor mijn vader zijn pijngevens... ...ook enorm hoog lag... ...veel hoger dan... dan uh, ...ik zal ...u en mij tezamen bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...de laatste... Uh, ...diagnose die ze gesteld hebben... ...dan uh, hadden ze... louie Body Dementie vastgesteld... ...dus een combinatie van uh, uh, Parkinson... ...en uh, Alzheimer... Uh, ...en dan hebben we hem eigenlijk... ...naar zijn laatste ziekenhuisbezoek... ...hebben we hem rechtstreeks... ...naar het, uh, naar het rusthuis uh, gebracht... Mm -hmm. En daar is hij eigenlijk niet meer uitgekomen. Uh, dus daar is hij gebleven tot 18 maart. Dat was een dag dat hij dan uh, overleden is, eigenlijk. Uh.
0: 18 maart is hij overleden, dat is helemaal het begin van de lockdown.
1: Ja, ik vond dat verschrikkelijk. Dat, uh, want ik zag mijn vader het laatste half jaar, uh, eigenlijk elke dag, uh, omdat wij, ja, ik zal zeggen, wel hadden toch een, uh, een hele speciale band. En dan kwam, die, uh, uh, kwam het rusthuis uh, met de melding van oké, okay, vanaf nu wordt het rusthuis uh, afgesloten. Maar dan heb ik ook uh, wel tegen de hoofdverzorgster gezegd... Van, uh, ...als wij er niet meer bij mogen, want het was dan volledig afgesloten... ...dan denk ik uh, dat het van mijn vader niet lang uh, gaat duren. Omdat mijn moeder en ikzelf, wij waren twee rustpunten... Ja. In,
0: uh, in, zijn bestaan. ...in zijn
1: leven eigenlijk. Hmm. Uh, en ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Uh, ik ben bijvoorbeeld in die periode met in het rusthuis zat ben ik zo uh, drie weken op uh, mijn rugzak naar Ethiopië gaan, uh, gaan trekken. En ik had hem al heel lang op voorhand aangekondigd en ik denk bijna elke dag herhaald van, uh, van papa, ik, ik, uh, ik ga naar vakantie. Maar hij reageerde daar nooit niet op. Dan ben ik teruggekomen en dan pakte hem in mijn hand vast en dan uh, zei ze van, ja, jongen, uh, ik wil dit niet meer, hè. Uh, weet je eigenlijk hoe lang ik hier al zit te wachten. Ja. En uh, hij hield zo mijn hand vast. En ik zei: ja, we ik was met vakantie. Uh, Kijken, we gaan iets afspreken. Als je nog weggaat, dat is maximum één week, tenzij dat je geld kunt verdienen. Dan maak het iets langer, maar niet te lang. En dan was dat weer weg. En dan waren we over andere dingen bezig. Maar dan zijn de, ik zal zeggen, de verzorgsters uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, naar mij gekomen. Van ja, we zijn zo blij dat jij terug zei. Uw pa, die, die maakte geen grapjes niet meer. Die, die at niet. Die, die zat hier maar ja, precies te wachten, te wachten. Ja. En... Weet je dan hoe hij overleden is? Oh, we weten het eigenlijk niet. Zeker die, die uh, eerste week was er zoveel verwarring. Het enige waarbij ons nu, ik zal zeggen, vooral proberen te troosten is eigenlijk gewoon het idee dat uh, uh, mijn vader niet opnieuw nog eens door een ziekenhuisopname is moeten gaan. En dat dat gewoon eigenlijk zoals een, uh, ja ik zeg het, zo oude gloeilamp. Je komt thuis, je, je, je klikt die aan, pat gedaan. En, en uh, ik denk, als ik kijk naar hoeveel hij eigenlijk al heeft afgezien, dat dat het schoonste is, ah, niet niet schoonste, maar het, het beste... Uh, Een troost. Dat, ja, dat, dat hij niet te veel heeft moeten uh, uh, lijden. Uh, en voilà.
0: Hoe, hoe reageerde hij toen je die telefoon kreeg? Dat hij overleden was?
1: Ik zal zeker in mijn jogging, in mijn auto gesprongen. Ik ben mijn moeder gaan halen. Uh, die deed de deur open, die was al aan het huilen. En dan zei hij van, jongen, het is te laat. Uh, onze papa is uh, overleden. En dan... Uh, uh, ze hebben in de wagen gestapt, naar daar gereden. ja, dan ben ik ook uh, beginnen, ja, begin, beginnen huilen. En dan ben ik eerst begonnen met uh, mezelf te verontschuldigen... ten opzichte van mijn pa. Ik heb hem ooit beloofd dat, dat ik hem uh, niet in de steek zou laten. En ik zou zeggen, heel dat corona ding voelde zo aan van... ik kan mijn woord niet houden. Ik, ik breek mijn woord quasi nooit. Ik denk dat ik daar het eerste half uur... Het eerste wat ik gezegd kreeg was sorry pa, sorry pa, sorry pa. Uh, en dan kwam het, uh, het praktische stuk, hè. Uh, alles regelen, wat op die, ik zeggen, op dat moment ook niet zo evident was. Initieel mochten we dan een dienst doen, dan was het een dienst in de perkte kring, dan mochten we nog een laatste groet, maar dan was het weer niet. Dan hadden ze de, de avond uh, van mijn vader zijn overlijden, Hadden zij een andere dienst, stonden daar wat mensen buiten, hebben de buren de politie gebeld. De poli want dat was dan zogezegd samenscholing. Maar dan de plechtigheid zelf. Ja, was eigenlijk. Uh, hoe ik, nu, ik zeg het, ik vond dat een heel abstract gebeuren. Omdat je komt daar aan toe, in die oude stoelen staan. Verreteen. Voilà. Ja. Uh, <laughs> maar je zit daar dan met elf mensen. En in het begin had ik zoiets van: hé, dat is onrechtvaardig. Mijn vader. Verdient nu toch wel iets meer dan, dan, dan dit. Uh, het nu, want nu lijkt dat precies van zijn leven. Heeft geen tissel, het is zo. Je bijna tussen de soep en de pataten, zal ik maar zeggen. Uh, dat je afscheid moet nemen en, en kom, zwijgt maar en, en doe maar verder. Uh, maar ja, dat dacht ik. Dacht, dat strookt niet of dat, dat maakt tegenstrijdig niet met mijn rechtvaardigheidsgevoel. Uh, je begint dan te huilen. Dan uh, Je nonkel die ziet dat, die wil je dan vastpakken, maar dan zegt iemand van de begrafenisondernemer: uh, afstand houden. En ja. ja, dan sta je tegenover elkaar en dan heb je zoiets van, nonkel bedankt, uh, maar ik zal straks wel huilen als ik thuis ben en, uh, en klaar. Na de plechtigheid zijn we dan uh, naar de begraafplaats gereden. En dan moet ik zeggen, dat, uh, daar had ik dan wel een, een heel goed gevoel bij, omdat dat het weer op die ene dag was eigenlijk zo'n schoon weer uh, de zon scheen uh, er was zo'n zachte uh, briesje en dan had ik bij mezelf zoiets van, wel pa daai je er dan toch mee weer. En het weer het weer is u wel geschonken voilà, en, ja. en daar werd ik dan uh, tegelijkertijd zo al mijn verdriet werd ik daar eigenlijk wel uh, gelukkig van Ik zal zeggen, het zorgende stuur dat ik eigenlijk voor mijn vader heb, daar neem ik nu wat over op dat paard.
0: Ja. En... ja, die dagelijkse routine die je had om je vader te bezoeken en voor hem te zorgen.
1: Ja, dus dat, dat, dat gaat nu... Ik zal zeggen, ik kom, elke dag kom ik uh, naar hier om uh, mijn paard eigenlijk te laten, om eigenlijk los te werken of te lopen, soms gewoon wandelen aan de hand. Uh, maar meestal komen we in het bos hier uh, crossen. Uh, maar... Er is zo ongeveer een anderhalve week geweest uh, dat ik van binnen, dat het niet klopte eigenlijk. Dat het echt niks lukte. Nou um, ja, dat er niks En een paard, die stijgerde, die begon te trappen, uh, die draaide gewoon zijn gat naar mij, uh, die viel aan. En ik vond dat zo lulig, dat ik om een duur zoiets had van, maar allez, ben ik toch een cowboy? Kan ik dat paard toch uit die stal halen? Maar dat lukte niet. En die, uh, van het moment dat hij uh, mijn hand nog maar naar, die, naar, naar zijn staldeur zag gaan, die oren plat uh, uitpakken, en uh, ik was die, die week ook hard in mijn huis aan het werken. En, uh, en uh, mijn platenkast, die was eigenlijk helemaal uh, af. En mijn woonruimte was zo mooi, uh, dan ben ik, op mijn, uh, ja, dan ben ik eigenlijk gewoon op de grond gaan, op een vloer gaan zitten eigenlijk. En dan keek ik zo rond. En het eerste wat ik dacht was van... Allee pa, dat jij dit nu niet kunt zien. Uh, jij als stielman. En ik begon te huilen. En uh, ik heb zo'n foto van mijn vader in mijn platenkast staan. Uh, met uh, een cowboyhoed die ik ooit voor hem heb meegebracht. Uh, en ja, op... Ik zou zeggen, toen ik rond aan het gaan was met mijn ogen over mijn, uh, ik zal zeggen de, mijn kast zelf, bleef ik zo hangen bij die foto en ik begin keihard te lachen. Ik ben in mijn auto gestapt. Ik ben uh, hier naar de range uh, gereden. Ik kwam aan uh, de stal van, uh, van Ramses en die begon opnieuw uh, zo wat uh, ja, astraan te doen, zal ik zeggen. En uh, ik had zoiets van, het is goed geweest, jongen. Uh, tot hier en niet verder. En je wilde zo trappen. Ik zeg, ja, je kunt nu... maar ik ver, Met een iets luider stem dan. Je kunt nu trappen zoveel dat je wilt, maar ik ga niet achteruit voor je. Want dat is een soort van dominantiespel, eigenlijk. Ja. En van het moment dat ik dat zo zei, stopte dat.
0: Dus Ramses heeft een beetje aangevoeld dat je je kracht terug had gevonden.
1: Men heeft me ooit eens gezegd dat paarden eigenlijk zo de spiegel zijn van je eigen zelf. Hoe dat je er zelf bij staat... Um, en meestal ben ik niet iemand die, in zo, ay, die daar heel hard in, uh, in, in meegaat. Maar ik moet wel zeggen dat de moment dat hij vervelend is beginnen doen... ...is het moment dat ik eigenlijk wel diep zat. Een paard dwingt u eigenlijk om gefocust te zijn op... ...wat ik op die moment aan het doen was. Ja. Uh,
0: Zou je kunnen zeggen dat dat je je rouwproces een beetje samen met dat paard aan het beleven ze
1: het gebeurt regelmatig dat ik uh, ik zou zeggen als we met twee gaan rijden uh, dat het bos ligt er op dit ogenblik mega mooi bij uh, het is zonnig weer mooie kleuren en dan uh, daar raakt mij bijvoorbeeld dus dan uh, gebeurt dat ik bijvoorbeeld dat ik begin te huilen terwijl ik op dat paard zit en dan bij wijze van spreken, ik ga nu zeggen... Uh, een minuut later begin ik daar terug mee te lachen. Uh, ook met mezelf, van... Allee, zie je nu zitten. Uh, en dan, ja... Het is soms ook wel, als ik wat oefeningen aan het doen ben... Uh, of helemaal aan het loswerken... Dat ik bijvoorbeeld, als de zon echt uh, mooi is... Ja, dan, dan zit ik in mijn gedachten... Dan denk ik van, allee, pa, je zijt er toch bij. En, uh, in de plaats van dan droevig te worden, word je er eigenlijk vooral blij van... Mm -hmm. Um.
0: Wat well, is er... Um met
1: dat onrechtgevoel gebeurt. De eerste dagen uh, na zijn overlijden, uh, dan was ik eigenlijk, ik ben nog wel, ik heb nog altijd een verdriet hè, voor, uh, voor mijn vader, maar dat is eigenlijk meer en meer plaats beginnen maken voor een totaal ander gevoel, een een, een uh, hoe kun je het zeggen, een, een soort van uh, ja, een gevoel van contentement of een soort van trots. Uh, weten we dat tussen mijn vader en mij de cirkel is, is rond uh, We hebben een heel geen gemakkelijk parcours, maar als ik erop terugkijk, hebben wij een heel mooi parcours uh, samen uh, bewandeld, wat niet al te evident was mijn vader was niet al te even gemakkelijk was soms best uh, heel hard uh, voor ons maar als ik dan weet waarom hij vaak zo hard was, was dat vaak omdat hij dingen voor ons probeerde te realiseren. Mijn vader had op redelijk jonge leeftijd bijvoorbeeld op invaliditeit kunnen gaan. Maar die was daar gewoon te trots voor. Die had zoiets van, nee, dat is niet voor mij. Ik wil dat mijn kinderen kunnen gaan studeren, dat die nooit in een fabriek moeten gaan werken. En die heeft zijn woord nooit gebroken. Die is op handen en voeten naar zijn werk gekropen, zal ik zeggen, van de pijn... Maar die heeft zijn woord nooit uh, gebroken. Maar als kind snap je dat niet altijd. Dan denk je van, alleen maar waarom moet ik nu weer stilzitten? Of, of waarom moeten de, zal zeggen, de flosje van de mat, waarom moeten die altijd zo kaarsrecht liggen? Maar los daarvan moet ik zeggen dat, dat ik... Uh, ja, ik heb eigenlijk zonder scholen een tijd met mijn uh, pa gehad. De laatste tien, vijftien jaar. Uh, ik zal zeggen, ik denk als, als zoon, uh, heb je soms het gevoel van, van doe ik het wel goed? Of, uh, is er wel trots op Voilà. Ja. Uh, en mijn vader is eigenlijk een type, hij uh, heeft ook altijd gezegd, van als iets goed is, dan weet je dat zelf. Moet ik dat niet zeggen. Maar als het slecht is, dan ben ik er om te corrigeren. Maar het ding is, gehoord vooral dingen die slecht zijn.
0: Ja.
1: Dus om een duur dat geval, dan, dan ervan, nee. denk je van, uh, van shit, ik kan precies niks. Uh, het is altijd fout. Wat niet zo is, hè? maar... En op een gegeven moment uh, kwam mijn moeder uh, dan zei hij van, jongen zijn we daar nu nog altijd mee bezig met die vraag? Maar dat weet je toch? Ik zeg ja, die heeft hij nog nooit tegen mij gezegd.
0: Ja.
1: Maar ik zou dat eens een keer zo graag uh, van hem horen. Uh. En hij zei hij, maar jongen, ik zal eens iets laten zien. En die pakte daar een kaft uit de kast. Maar dat was wel een typische klasseerkaft. Die je bijvoorbeeld in een aldi kopt. Uh, met van die lelijke modellen op, zal ik zeggen. Ik deed die open en er zaten alleen maar foto's in. Alle foto's die ik ooit via mijn gsm naar hem had gestuurd. En dan zei mijn moeder van ja, als er momenten zijn dat, dat, dat uw vader zich niet goed voelt, dan pakt hem die kaft en dan gaat hem zitten in de zetel en dan begint hem daar gewoon door te bladeren uh, en als dat een antwoord is op uw vraag, van, uh, van is hij trots of niet, dan heb je het. Uh, ik wist ook niet wat ik moest zeggen toen, toen hij daarmee afkwam. Uh, je, je weet dat wel, maar er is een verschil tussen dat gezegd hebben of, of niet. Ja. Um, maar die kaft is het bewijs? Ja.
0: Welke plek heb je die kaft gegeven?
1: Die staat nog bij mijn moeder eigenlijk. Uh, ja. Het enige wat ik uh, voorlopig uh, uh, meegenomen heb, is eigenlijk mijn, mijn eigen stetsonhoed. Uh, die, als ik die op had en ik kwam bij hem, dat is het eerste. Jongen, mag ik uw een hoed niet hebben. Uh, hij laat me die nog eens even opzetten. Dus dan, euh, dan, dan was hem zo, ja, zoals wij dat zeggen, zo vreed, hè, zo trots. Of, of zeggen je dat zo vier als een paal als hij uh, die een hoed op had. En op het moment dat hij naar het rusthuis ging, heb ik hem die een hoed eigenlijk gegeven. En dan moest hij ook elke dag uh, opstaan. Dan kon dat ook tegen de verzorgsters zeggen, als ze dat vergaten. Van, hé, uh, hey, mijn hoed. Uh. En ja... Dat is niet dat er, ik zeg het, fysiek is hier niet aanwezig, maar er zijn zo'n aantal dingen die ik graag bij me hou om ja, een stuk van zijn aanwezigheid misschien nog te voelen. Ik weet dat niet. Uh.
0: We staan dan ondertussen, terug op de rand. Ja. In de paarden dan. Staat de ramp, hier er Ja, die staat... Uh... Hier achteraan? Ja. Ah.
1: Ja, die zal wel niet komen, denk ik.
0: Nee? Beetje een koppig paard ook.
1: Ik verschiet er eigenlijk zelf van... Uh... Uh, waarom dat je met bepaalde paarden een klik hebt, net zoals met sommige mensen heb je een klik, met paarden is dat hetzelfde. Uh, dan merk je eigenlijk wel dat bepaalde paarden waar je een klik mee hebt, dat die toch ergens ook iets van jezelf hebben. Uh, en ik denk dat dat met Ramses, dat, dat ergens doet hij mij wel wat aan mijn vader uh, denken en ook bepaalde dingen van mezelf uh, die is uh, dominant, koppig. Uh, die, ik zal zeggen, van het moment dat je erop zit en je ziet een rechtstuk, die wil, die wil niet liever dan lopen, maar gaan. Uh, die is enorm gevoelig. Uh, dus het, je moet weten hoe, hoe dat je hem aanpakt, uh, hoe dat je hem aanstuurt.
0: Je hebt nu echt heel veel karaktereigenschappen van je vader opgesomd, hè?
1: Uh, ik denk dat er ook de reden is waarom dat zo goed klikt. Ja. Uh, want blijkbaar... Uh, uh, van de mensen die hier al lang op de, de range komen... Zijn er heel weinig mensen die daar eigenlijk mee rijden. Of uh, graag mee rijden. Gewoon omdat die... Uh, ja, omdat dat op zich een, een groot paard is. Dat is een hoog paard. Uh, en de meeste mensen... Er zijn er toch wel die daar schrik van hebben. Maar dat is hetgeen dat ik dan weer niet heb. Uh, ik moet zeggen, ik word er blij van als ik weet dat ik uh, uh, nu elke dag naar hier kan komen. Uh, ik ben niet echt iemand, een type, dat bijvoorbeeld uh, snel naar iemand zal bellen om te zeggen van... Uh, oh, nu moet ik echt gaan, gaan babbelen over dit, dit of dit. Uh, ik probeer dat zelf uh, op te lossen. En Ja, ergens door met hem te werken, werk ik eigenlijk voor een stuk gewoon aan mezelf. Zonder dat ik eigenlijk iemand anders... Ik denk dat ik hem daar meer lastig mee val dan... Dat mijn eigen beste vrienden, zal ik zeggen.
0: De zon is ondertussen aan het opkomen. we eens gaan kijken?
1: Ja. Het
0: gaat tussen de bomen en meer,
1: Ja, normaal gezien. Uh... Ik moet nu wel zeggen als het nu de eerste keer dat ik de zon hier zie opkomen eigenlijk.
0: U het leven niet meer onhold staan. Wat komt er nog?
1: Ah, uh, de liefde van mijn leven. Hè. Uh, dan zal mijn vader het uh, denk ik het, uh, het gelukkigste zijn. Uh, dat en uh, ja, ik heb uh, deze week uh, gezegd dat ik de rookie belt. ...van de roping wil binnen. Dus daar moet ik nu voor gaan trainen.
0: Hè. Uh. Je gaat moeten kiezen... naar lief zoeken... Of, uh, ...of de rookie belt.
1: Uh, ja, of combineren. <laughs> <laughs> nu is het tijd om voor mezelf... Uh, ...de dingen in orde te brengen... ...die ik altijd maar... ...on hold zet. Uh, en daar ben ik nu... Uh, ...klaar voor, denk ik. Uh, en, en voilà. Wat Als... gebeuren. ja. En ik zeg het, mijn vader is uh, fysiek, is hij, niet meer, uh, is hij er niet meer, maar hij is ook niet weg. Uh, ik merk dat gewoon in, in... Ik zal nu zeggen, een paar weken geleden was ik uh, mijn uh, trap uh, aan het uh, afschuren. En ik zit met mijn neus, denk ik, een centimeter boven mijn trap om te kijken of dat je toch perfect geschuurd was. En op het moment dat ik door heb... dat ik zo dicht met mijn neus op die trap zit... ben ik eigenlijk keihard beginnen lachen... met mezelf... dat ik me zoiets banaal... dat ik daar zo... Uh, mee kan... Uh, zo hard in opga... dat ik zoiets af van... maar zeg jij nu je vader aan het worden? Ik zeg het, mijn vader was zo'n fijne stielman... Uh, dat ik vaak, als ik dan in huis rondliep, dat ik ermee moest lachen van... mijn pa, hoe zit jij hier nu die muur te schilderen of dit te doen of... Zo precies. Ja. En dat is... Ja, nu doe ik dat zelf, onbewust.
0: Ik daar hij is er niet meer, maar hij is niet weg.
1: Ja, afscheid nemen is niet altijd... Hoeft niet altijd... Hoe moet ik nu zeggen... Uh... Het, het moet niet altijd een tranendal uh, zijn en, en een ge, gewentel in, ik zal zeggen pijn en miserie. En, en, en je kunt er ook op een. Allee, ik probeer voor mezelf en ik probeerde ook naar uh, mijn moeder toe, om dat op een andere manier uh, te doen. Uh, dat is niet altijd evident, maar ik moet zeggen so far so good. Mm -hmm. uh, Ja, ik deed het vorige week. daar moest ik nu zelf mee lachen toen ik dat zo zei, maar... Het hoeft niet altijd een new wave te zijn, hè. Het mag ook wel reggae zijn. Ja, dus...
0: Dat is een schone. Dus een beetje reggae deze dagen.
1: Ja, maar ook... Uh, ik zal zeggen sowieso... Er, zit ook, uh, er zal altijd wel wat new wave tussen zitten, hè. Uh, maar dat is niet... Uh... Goh... Ik zal zeggen, als je boos wordt, heb je eigenlijk twee keer werk. Als je verdrietig bent, heb je ook twee keer werk. Maar als je probeert te lachen van in het begin, dan uh, ja, heb je maar één keer werk eigenlijk. Hè.
0: De zon is ondertussen op. Ja. Met welk gevoel of met welke gedachten ga je aan de nieuwe dag beginnen?
1: Uh, ik ga zelfs uh, even uh, opzadelen en dan uh, we, Ja, want het bos is nu leeg. Dus uh, daar kijk ik nu naar uit eigenlijk. Ja. 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 Los van ze.
0: Ja. Volgende week vertelt Christine van Brabant hoe haar moeder, toen bleek dat ze geen bezoek meer mocht ontvangen in het woonzorgcentrum, besloot te stoppen met eten. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van het Uurblauw.